0: Még egy kiegészítő gondolat a tegnap reggeli podcasthoz, mielőtt egy páran a gondolatok miatt, amit a kriptovilághoz építettem ott be túl felháborodnának, aki komolyan foglalkozik a témával, annak a nevek is és a gondolat is ismert, és az ígatabban kezelé, aki felháborodik, és megint ilyen, ilyen, ilyen szenvedélyesen hitkérdés oldaláról közelíti megint meg a dolgot annak akkor jó, hogy erről beszélgetünk, hogy ébredezzen. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac podcaston. Um, az a, a gondolathoz is, hogy mennyire érdemes startupokba, vagy ötletekbe, vagy üzletekbe befektetni. Kiegészítve még, még az, a, az a kép jutott eszembe, itt egy ilyen régi, mi úgy mondjuk, hogy ilyen régi sonka került a kezembe, egy régi film, az vagy az 50-60-as évekből, Lawrence von Arabien, ez most magyar fordítás, ennek a címnek filmek van-e, nincs, nem tudom. Um, és ott abban a filmben van egy olyan kijelentés, amikor ugye győztek, hogy euh, látod, nincsen minden leírva. Szisztó, nichts stét, de rím. És ez azért érdekes, főleg um, változások idejébe is, Um, és új ötleteknél is, mert látom, hogy sokszor vannak olyan emberek, akik, hogyha valami megváltozik, a gazdasági körülmények nehezebbek, akkor jönnek így a, a sors sztorival, és abban a filmben volt ott többször, hogy, hogy kimondta ez a Sájh lawrence hogy um, tástétisz kis rím, tehát, hogy a sors az víz, és ez le van írva, és ezért nem tehetünk semmit és, és be kell adjuk a, a, a derekunkat. És ez, amikor gazdasági helyzetek változnak, akkor nagyon sokszor hallom ezt a, azt a nyavajgó megközelítést, hogy hát, ez, ez, ez nem működik, és nem megy. Um, um, és ez, 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 ez túl kevés, tehát üzleti modelleknél is, ha valaki azzal megy bele egy új modellbe, mert áldozatként érzi magát, és hát nincsen más lehetősége, valamit kell csináljon, mert ha nem ez meg az, akkor mint befektető, ez túl kevés magyarázat arra, hogy egy ilyen bizniszmodell érdekes legyen. Minden, mindegy, hogy milyen jó az ötlet. Ha a kivitelezőnek a kreativitása, a hozzáállása nincs meg, akkor mindegy, hogy milyen az ötlet magától, az nem fog megvalósulni, és um, így, így ezzel a filmmel is kapcsolatban volt egy olyan kijelentés is, hogy a nem megy, az a temetőbe fekszik, és hogy nem működik, az ott fekszik mellette. Tehát, hogyha valaki tényleg meg akar dolgot oldani, akkor kell a kreativitás, és minden megy, alles mindig, mindig, csak, Neki kellni. Kell um, most éppen eszembe jut, hogy beszélgetek erről. James Bondnak a Goldfinger uh, filmjét a legtöbben ismerik, és amit a legtöbben nem tudnak, hogy Goldfinger, az a, az a figura James Bondba, az egy valós üzletember volt um, ennek a Goldfinger figurának a, a, a mintája a példája, uh, Charles Englehart, és ő arany. Kereskedő volt, rájött arra és látta, hogy Afrika és Ázsia között az arany árban nagy különbség van, és ezért Afrikából akart aranyat exportálni Ázsiába. De mikor ezt elindította volna, akkor látta, hogy az arany tömbök és az arany érmeken nagyon nagy adó van rajta és ezért elgondolkozott, hogy akkor milyen lehetőség van az aranyat ugye Afrikából kiszállítani, és beolvasztotta az aranyat, és ilyen figurákat öntetett, ami, ami ilyen művészi figurák voltak, vagy ilyen hitani figurák voltak, és ezeket exportálta azután, és mivel ez nem... Arany érem vagy arany volt, hanem uh, kun kunst, um, tehát uh, műkincs, ezért nem volt ezen adó, és ezzel egy elég jó uh, biznisz épített fel. Vagy egy másik uh, példa, aki így változó helyzetekbe, olvastam uh, róla is, uh, valamikor itt biográfiákba, uh, Max Stern, ő Németországba élt, és alapjában kereskedő volt főleg um, ruha neművel és iparákba, de a világháború körül ugye az a biznisz itt összeomlott, nem volt nagyon jó a kilátás, és ezért eldöntötte, hogy ki fog vándorolni. De a uh, leértak szerint, mielőtt kivándorolt volna itt Németországban, még így összeszedte az utolsó pénzét, uh, és megvásárolt 2100 szár, 100, um, kanária, uh, madarat, Kanarienfogő, ez remélem, hogy magyarul is a Kanarien madár, és ezeket nem egy nagy kalitkába tette be, hanem egyenként egy egy egyes kalitkákba, és azután kivándorolt Amerikába, ez hitte magával, és mivel Amerikába nagyon ritka volt ez a madár, ezért ebből kezdett elindítani egy biznisz felépítését, és alapjában ebből, és azután, amit a bevet pénzekből visszaforgatott Amerikának a legnagyobb um, hogy mondják, állat élelmiszer um, ellátó um, a lánca épült fel, mint már név, aztán a következő generációja um, céget eladták, és beszálltak az ingatlan uh, bizniszbe, de az alapötlete onnan indult el, hogy ebből a ja, európai nyomor helyzetből, hogy, hogy összeomlott a, az alapbiznisze, amit ő is átvett ugye a szüleitől. Eldöntötte, hogy akkor most valami mást fog te csinálni, és, és megtette ezt a lépést, és ingatlan impériumot épített indirekt fel. Um, apropó ing ingatlan impérium, azt is hallom néha, hogy egy pár mondják, jó, hát hogyha lenne saját tőkém, akkor esetleg ingatlanokat tudnék felépíteni, de nincsen saját tőkém, ezért nem tudok ingatlant venni. Um, itt Ausztriában is van egy olyan um, üzletember, aki ma nagyobb ingatlan portfólióval rendelkezik, és alapjában a fiaival most az egyik legsikeresebb ingatlan portfóliót kezelít, de annak idején, amikor elkezdett, akkor nem volt elég pénze, de csak azt látta, hogy Európába utazott különböző fővárosokba össze-vissza, és bérelt ingatlanokat de a szerződésben megnézte, hogy benne legyen az a joga, hogy albérletbe adhassa tovább az ingatlanokat, és öm, olyan helyen bérelt ingatlanokat, amelyeket egy picit le voltak pukkadva, ahol saját kezével eleinte, aztán saját csapatával ezeket az ingatlanokat egy kicsit herrepofozta úgy, hogy magasabb árszinten tudta kiadni öm, albérletbe, és ebből épített fel annyi saját tőkét, hogy azután ebből majd meg tudod finanszírozni egyes ingatlanokat, és ma, ha megnézzük a, a piacba, akkor a három SI ingatlan elég, elég szép, nagy portfólióval rendelkezik. Ezek mind, ezzel mind csak azt akarom mondani, hogy mindegy, hogy milyen üzleti paraméterek vannak körbe, és tudom, hogy egy páran akkor szeretik saját magukat sajnálni, és azt mondani, hogy nem megy, és, és én, 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 én ö, nem tudok kilépni a sorsomból, és hát ez így van. Nem. Ö, az angol azt mondja, hogy out of the box. Tehát a saját kis világon kívül gondolkozni, megnézni, hogy minden helyzetnek nem, hogy miért vagyok az áldozata, hanem mi az előnye, és mit kell tegyek azért, hogy az előnyös oldalra kerüljek. És egyszerűen oldat váltani. És, és ez nagyon sok témába szükséges és fontos, ez, ez mint kiegészítési gondolat még a, ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire érdemes befektetni biznisz modelekbe, üzleti modelekbe. Remélem, hogy egy fontos kiegészítő gondolat, hogy kritikusan felmérni azt, hogy hogy um, valójában ki, ki, kinek adok pénzt, mert a nap végén annak, akinek pénze van, az persze, hogy szeretné befektetni, de legalább neki van a pénze. És az, ahova befektessük, az általában szeretné a pénzt, tehát azért akkor tegyen is többet meg, mint csak annyit, hogy jön egy jó marketing szöveggel, és azt mondja, hogy van egy tuti ötlet, és ezért akkor megkapja a pénzt. Így a tuti ötletekhez jött egy olyan kérdés is, hogy olyan kötvények, mert ugye most már emelkedtek a kamatok, és egy pár országnak az államkötvénye magasabb kamatokat fizet, akár látunk ma Európában is olyan országoknál, amelyek nincsenek az eurózónába, tehát eurozónán kívüli devizákról beszélünk, magasabb kamatozó államkötvényeket. És persze, hogy hamar megjelenik, és ez az egyik, hogyha már megjelenik a sajtóban így a nyilvánosságon, hogy ez az, ami a tuti biznisz, akkor itt fel lehet tenni a kérdést, hogy emögött milyen kockázatok vannak, és nem azt mondom előre már, hogy egy pár évre kibocsátott államkötvény 14-15 kal nem lenne egy jó biznisz, ha ismerem mögötte a kockázati paramétereket, és azt mondom, hogy oké, okay, ezt a kockázatot én magamnak tudom kezelni. Csak visszaemlékszem, mikor így magasabb kamatok megjelennek az eurozónába 2009-re, 2010-re, mikor a görög kötvények 10 éves futamidővel megjelentek, 27-28 százalékkal. Elég tuti biznisznek tűnt. Majd emlékszünk arra, hogy 2011-ben meg volt Görögországgal a garatárgyalás, és a végeredménye az volt, hogy nem százzal lettek a kötvények törlesztve, hanem 20-szal. tehát azt jelenti, hogy már a törlesztésbe mínusz 80% hajvágás, plusz a kamat a 28%-ra csökkent lett 2%-ra. És ez azt jelentette, hogy Görögország hitelképtelen? Nem. Az meg volt egy megegyezés, mert az, ami rövid időre szükséges volt, az kellett a nehéz helyzetbe. És ezért, akik oda befektettek, azok ja, nem kell sajnálják magukat, ez volt a dílnek egy része. És igen, ez nem az elmúlt évszázadokban történt meg, hanem egy pár évvel ezelőtt. Az idén... Az év, nem, a tavalyi elején ez már 2022 volt, az Európai Központi Bank valamikor kijelentette, hogy likviditást fog csökkenteni, és kamatot fog emelni az euró szférába, az eurózónába. Ez mit jelent periféria a országoknak és szatelit devizáknak? Azt jelenti, hogy likviditás a piacból vonódik ki, és nem csak az Európai Központi Bank, hanem a Fed is kijelentette, hogy likviditás von ki a piacból, a likviditást vonnak ki, az akkor azt jelenti, hogy kockázatosabb öm, befektetésekre nem áll annyi öm, likviditás rendelkezése. Ezért kisebb európai országoknak és ott a, a, a perifériába, tehát ahol még nincs meg az euró, olyan országokban a kamat emelés hamarabb el kellett induljon. Azt is lehet mondani, hogy a kamatot azért kellett emelni, hogy az inflációt visszacsökkentsék, mivel az infláció azokban az országokban tovább magasan van, és még nem mozdult annyira sem visszafele, mint az eurozónába, ezért látjuk, hogy a kamatemeléssel az infláció visszafogását nem tudták elérni, nem ez volt a cél. A kamatemelés szükséges volt azért, hogy egy csökkenő likviditás, ami a nemzetközi piacokon van, az kompenzálni magasabb kamatokkal, hogy annak az országnak a kötvényei nemzetközi piacon is még maradjanak legalább a színpadon, mert hogyha megmarad az alacsonyabb kamat szint, csökken a likviditás, csökken a kockázatvállaló képesség, a gazdaság esetleg nem áll olyan jó helyzetbe, akkor nem lenne finanszírozási lehetőség az államkötvényekre. Ezért egy lépés kamatot emelni, és ezzel kirakadba maradni tovább. Na most egy külföldi, egy euróból, dollárból jövő befektetőnek egy 15-17 os kamat, éves kamat egy, egy kötvénynél, az alapjában nem néz rosszul ki a kérdés, hogy milyen devizába lesz ez a kamat fizetve. Hogyha egy euróba fektető euróba kapná ezt a kamatot, akkor ez egy elég tuti biznisz, mert akkor nincs meg annak a devizának a, a gyengülési kockázata. A másik, amivel szembe kell nézze, hogy mekkora az a kockázat, hogy ez a kibocsátó deviza 15-20 kal gyengül. Ennek is ugye, hogy a devizel van a, a, gyengítve, ennek megvan alapjába az előnye, hogyha a, az ország és a nemzeti bank oldaláról nézzük ezt, de hát ez az a kockázat, ami megvan. És a következő kérdés az, hogy mi történik a kamatokkal. Ha a kamatok megmaradnak azon a szinten, ahol most vagyunk, és nem lesz további kamat csökkenés, vagy emelés, akkor ez alapjában egy jó biznisz. Hogyha lenne egy kamat emelés, akkor persze az azt jelenti, hogy ez a kamat is tovább, vagy a kötvény értéket vesztene, mert a kamat emelésen keresztül, amit láttunk 2022-ben is ugye a kötvényeknél, csökkent a, a kötvényeknek az árfolyama azzal, hogy nagyon erős kamat emelések történtek. Tehát ezek kockázaton megvan két oldalon. az egyik, hogy mi történik a kamattal, és a másik oldalán, mi történik, a devizának az árfolyamával, hogy ez gyengül-e vagy erősödik. Hogy ott több paraméter benne van, hogy a deviza milyen okokból tud gyengülni, arra most nem is akarok kitérni, hanem inkább azt, azt, azt az állítólag tuti fogadást egy kicsit megkérdőjelezni, hogy páran azt mondják, hogy jó, a kamatok nem fognak tovább emelkedni. A piac azt árazza pillanatnyilag be, hogy a kamatok állítólag az évvége fele csökkennének. Ez egy jó forgatókönyv lenne egy ilyen magas kamatozó kötvénynél is, mert hogyha a kamatok akár csökkennek, vagy nem emelkednek tovább, akkor kamat ódaláról és árfolyamódaláról nem lenne akkora veszély. Megmarad csak a devizárfolyamnak a, a devizának a kockázata. Emlékszem, egy pár évvel ezelőtt a török központi bank is kibocsájtott egy nagyon magasan kamatozó kötvényt, és az a kötvény nemzetközi befektetőknek egy, egy rövid időre érdekes volt, mert az Európai Kontrollbank fizette a, a kamatot, és garantált azért, hogy Euróba fizetődött az a magas kamat. És annak idején, ha jól emlékszem, az ilyen 6% különbség volt a török államkötvény Euróba fizetett kamata és az Euróba kibocsájtott kamatok között. Ez egy ilyen rövid időre kibocsátott kötvény volt, ennek csak az volt a kockázata, hogy amikor majd törleszterült kell a kötvénynek, addig a görög állam olyan állapotban van, vagy olyan politikai helyzet alakul ki, hogy azt mondják, hogy nemzetközi befektetőknek nem fogjuk mi visszafizetni száz százalékba a kibocsátott a felvett kötvényt, hanem pár százalékkal kevesebbet. Ők úgyis megkapták a magasabb kamatot, ezért nem kell annyit törleszteni, és a plusz-minusz nullával. Tehát itt az államoknak is megvan a lehetőségük elég kreatívan a kötvény kérdésével foglalkozni, és újra és újra, ezt mindenki saját maga kell eldöntse, azt dobom fel, hogyha valaki olyan helyzetben van, hogy az aktuális egészséges gazdasági körülményekhez nézve túl magas kamatot kell fizessen, hogy egyáltalán fel tudja venni a hitelt, és emellett el van nyakig adósodva. Csak azért, mert egy állam, ez elége nekem, mint magyarázat, hogy azt mondom, hogy én elhiszem, és megveszem az államkötvényt, vagy odaadom neki a kölcsönt. Mert ez mindig másképp hangzik, ha az embereknek azt mondom, hogy nem államkötvényt veszel meg, vagy nem kötvényt veszel meg, hanem kölcsönt nyújtasz valakinek. Ha azt mondom, hogy kölcsönt nyújtasz valakinek, akkor már az, aki ezt felveszi, érdemes egy kicsit komolyabban megnézni, szembenézni vele, hogy mire is fogja használni ezt a pénzt, és mennyire biztos, hogy nekem ezt vissza fogja fizetni. Um, és az, hogy a, a kamatok biztos, hogy visszajönnek, neke ezt a kérdést, azért érdemes tovább feszegetni, és az idén ez fog minket foglalkoztatni, mert 5% kamat dollárba soknak tűnik. Az nézve, hogy hol voltunk egy évvel ezelőtt, de ha azt nézzük, hogy hosszú időre ez az 5% mi lehet, és ha az infláció mégsem jön olyan hamar vissza, mint amit elvárunk, akkor Paul Falka lépései a 70-es évekből, ahol, ahol ő rövid időre akár a dollár kamatot 5-6%-ról 20-ra felrántotta, az nincs olyan messze. Nem azt mondom, hogy ez most meg fog történni, mert az eurózónában is arról a szintről, ahol most vagyunk, 25 ról ferántani a 15%-ra a kamatot, az biztos, hogy durva lenne, de csak azt sem előtt tartani, aki azt mondja, hogy de ez biztos, hogy a, a kamatok nem fognak tovább emelkedni, és biztos, hogy az év végére a kamatot csökkenni fognak. Ha ez megtörténik, mint szcenárió, én azt mondanám, hogy annak örvendeni fogunk, mert az sok mindent a befektetési paraméterekbe az, az könnyítés és az eredményeket emelni fogja. De érdemes a worst case szcenáriókkal is egy kicsit gondolkozni, főleg azoknak is, akik még túl rövid ideje vannak a piacokban, és amikor van egy ilyen nagyon erősebb piaci korrekció, akkor azt hiszik, mert azt látták 2020-ba, hogy a korrekció után mindig egy nagyon erős, gyors visszapattanás van. A konzelidálási, tehát az, hogy a piac újra beárazza magát, lerázza minden um, túlsebezett bikát, és kimenjen a fájdalom a piacból, ez az ódalazó szintje a piacnak eltartat akár egy-két évet is és ezért minden, amilyen ilyen tuti fogadásnak néz ki, ott érdemes azt az angol idézetet, hogy there is no free lunch in life, azt mindig szem előtt tartani, és ha azután azt mondom, hogy oké, okay, én elfogadom azt a kockázatot, ezzel tudok élni, akkor why not? Egy privát portfólió szemszögből nézve mindig úgy is az a kérdés fontos, hogy az összportfóliómnak mennyi része arányba legyen, kötvényekbe mennyi részvényekbe és azután foglalkozhatok azzal a minőséggel, hogy az, ami kötvény rész, az milyen kötvények legyenek, milyen minőségi kötvények, milyen hozamú kötvények, milyen kockázatot vásárolok be, és ebből a szempontból kezelném. Ez bizony, gondolom, hogy nem az a válasz, amit szeretett volna ez a hallgató tőlem kapni, aki feltette a kérdést, hogy ez mit szólok, tehát igen vagy nem, mert ebben nem megyek bele, a felelősség persze, hogy mindenkinél van, hanem próbálok egy pár olyan szemszöget feldobni, amit a kockázat felmérés mellett érdemes megvilágítani, és azután dönteni. Ezzel ma is mindenkinek kellemes napot kívánok, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávészet podcastig.